0: 我们继续来到神的面前，我们来做个祷告。所以主，当我们来到你面前的时候，主，我们求你能够安静我们的心，啊、呃，让我们在呃聚会的时间当中，主，我们能够专注在你的身上。主，我们能够听到你的声音，明白你的声音，并且我们能够领受那圣灵的感动，切实来行出你话语所教导我们的事情。所以主，求你继续在我们的心中，主来。说话来做工，使我们能够在今天的聚会当中，能够更深的明白你的心意，知道主。当你叫我们要如此祷告，说要愿你的国降临的时候，主求你教导我们，使我们能够明白你的意思是什么。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门 <Amen, S 1> <Amen>。弟兄姐妹早。啊、呃，今天我们要看主导文的第二个祈求，大家还记得第一个祈求是什么吗？愿人都尊你的名为圣。那上周我们特别讲到，当我们祷告的时候，说“愿人都尊你的名为圣”的时候，其实我们是在表示两件事情。第一件事情是，就是我们希望上帝得着一切的荣耀。当我们说“愿人都尊你的名为圣”，而且如此祷告的时候，我们是在跟上帝说：“上帝，我们愿你彰显的荣耀，而且我们愿意使万民都能够认识你，并且荣耀你。”但是除此之外，还有另外一方面，我们在做这样的祷告的时候，我们其实也是在表示主，我们今天也要全然的顺服你，愿人都尊你的名为圣，而我，也要完全来顺服你，使我的生命不管在言行和举止上都能够使你得着荣耀。这就是我们所讲到的第一个祈求主导文当中的第一个祈求，而今天我们要看第二个祈求，就是愿你的国降临。那上周我用敬拜这个动作总结了，啊，愿人都尊你的名为圣这样的祈求。那今天我也要用一个动词或一个行动来总结第二个祈求。那今天我选择的动词是什么呢？就是传福音。那也许啊、呃，你听到我这么说的时候，你心里面会有个疑问，会想：哎，牧师，你怎么会选择用传福音来总结或来浓缩第二个祈求呢？那我希望在今天听完信息之后，啊、呃，你会明白为什么。那我也会尽我的所能把这个概念讲解清楚。那所以呢，在今天的信息，我会首先为大家定义什么是上帝的国。在教会当中，不管是在唱诗的时候，呃、在敬拜的时候，或在祷告的时候，我们常常说到“愿你的国降临”，就像刚才诗歌所唱的。我不知道 star 姐妹是知道我们今天要讲到上帝的国吗？呃。原来那首歌是 Randolph 弟兄选的，所以 Randolph 应该知道，呃，我们今天的主题就是要讲到上帝的国。那我们常常唱到这个概念，我们祷告的时候也常常说到这个概念，但是很多时候其实我们对这个概念本身。的内容，或者是它啊、呃，它所代表的含义是什么，我们是不清楚的。所以今天我们要先定义什么是上帝的国。而第二个部分，我会像上周一样，借由一个圣经的故事来加深大家对这个主题的印象。那为什么我会想要想要每周都借由一段经文或一个记记述来帮助大家啊、呃，来记得经一就是我们的主题呢？原因就在于故事通常是比较生动的，大家借的故事。这个界的圣经当中所记载的事件，啊，我希望让大家能够更啊生动地记得我们啊每个礼拜我们所讲到祷告的内容是什么，还有我们每个礼拜所讲到的主题。而最后，我会进一步为大家解释“愿你的国降临”这个祈求它的含义是什么。所以，我们要先看什么是上帝的国。而当我们想到国度的时候，或上帝的国的时候，我们往往首先想到的就是我们一般对国家的认识，我们想到的是领土，我们想到的是主权，主权是正确的哈，我们想到的也是那个国家住的什么样的人民，所以我们通常是有一个非常具体的理解或者是一个具体的想象的。但是在圣经当中，当圣经讲到上帝的国的时候，它其实是比较抽象的，它强调的不是一个地界，一个地理。地理位置，他所强调的也不是当中住的什么样的人，虽然这是其中一个重点，但是不是最重要。而他强调的是这个国家是属于谁的。而我们知道，就像上帝的国所描述的，这个国家是属于上帝。重点在于这个国家是上帝所掌权的地方。所以，如果要我简单的来为上帝的国做定义的话，上帝的国是什么？上帝的国。就是上帝掌权的地方，上帝掌权的地方。但是很多人其实会表示，尤其圣经学者跟神学家，他们会表示，当我们这样做定义的时候，其实是不完整的。因为当我们说上帝的国就是上帝所掌权的地方的时候，我们会觉得，那上帝不是今天也全然掌权吗？他不是也是有权柄的吗？那这是不是代表这个世界就是上帝的国？是吗？不是。因为我们知道，在上帝的国不会有什么，不会有死亡，不会有疾病，不会有伤害，不会有焦虑，不会有忧愁，不会有痛苦，对不对？我们知道，在新天新地，眼泪是被擦拭而去的，人的心是被安慰的，而且在在在那里是充满上帝所赐的福乐和平安的。所以我们不会说我们现在所在的这个世界就是上帝的国。所以有一个神学家他就说，我们要如此定义才会比较精准。那我今天也想要这样来定义上帝的国。我们来一起来看这个引言。他说：“什么是上帝的国？”他说：“上帝的国对耶稣来说，不仅是上帝有主权的地方，因为无论在任何时刻及情形之下，这都是真的。就像我刚才所说的，圣经清楚地让我们知道，耶稣基督。”或者是上帝也好，他是全宇宙的主宰，所以他现在就是有权柄的，他现在啊、呃、就是有主权的，所以我们不会说上帝的国就是上帝有主权的地方，因为这样的定义不够的精准。但是我们会进一步的说，然而却是上帝在所有与他对立的势力前，超然的贯彻他的主权，并使人愿意承认这个事实的所在。神学作品的一个缺点就是，他会文绉绉的讲了很长一段话，你看完以后，你完全不知道他在说什么。所以这句话的意思是什么？这句话的意思告诉我们，在圣经当中，当耶稣说到上帝的国的时候，他说：“上帝的国构成，如果要构成上帝国，需要具备两个条件。第一个条件是什么？就是这个地方是上帝在所有与他对立的势力，就是他的敌人面前。”他的敌对的势力面前，超然的贯彻他的主权的地方，这是第一个条件。意思就是说，在上帝国度所在的地方，是不会有任何邪恶的事情发生的，是不会有不公不义的事情发生的。在上帝的国那个地方，是不会有撒旦的权势的，撒旦的权势是完全被毁灭的，罪的影响也是完全不存在的。懂我的意思吗？当我们现在观看我们的世界的时候，我们会说罪是存在的，不公义的事情是不存在啊、呃，是存在的，而且是到处都是的。所以这个地方不是上帝的国。甚至我们会说，就连教会、地方教会也不是上帝的国。也许你会很惊讶我这么说，但是因为如果一个地方是上帝的国，那个地方是完全没有罪恶的，因为上帝超然的贯彻了他的主权。意思就是说，任何邪恶的事情一定会都要受到处罚，而且在那个地方只有他绝对的公义。他的圣洁，还有他的全然的祝福，他的平安和喜乐，这是第一个条件。第二个条件，他说这个地方的居民也会承认上帝的主权。换句话说，如果在一个地方没有人愿意承认上帝是主是王的话，上帝的国就不在那个地方。这样清楚吗？上帝的国不仅是上帝有权柄、有主权、掌权的地方，因为上帝的权柄是超过全世界的。全世界都在他的掌控之下，但是当我们说主啊，愿你的国降临的时候，当我们主导文做这样的祷告的时候，我们是在祷告说：神啊，求你超然的贯彻你的主权，就是这里所发生的不公不义的事情，求你完全的挪开；人的罪性在这里所带来的影响，也求你完全的灭除，让这个地方是充满祝福的，让这个地方是充满圣洁的。而且同时，我们也说，我们愿在这个地方的每一个人，也都承认你的主权，承认你是他们的主，他们是王，懂我的意思吗？当然，今天当我继续啊、呃、讲解下去的时候，我想大家会更清楚明白这个概念。所以我们今天要啊、呃、先来看我们另外一段经文，就是马太福音的十二章二十二到三十节。那我会为大家解释这段经文的内容跟这个事件发生什么事情，然后之后我们会再进一步的来讨论。愿你的国降临，这个主题。所以，我们一起打开我们的圣经，到马太福音的十二章的二十二节到三十节。我们来看一下，在这里发生了什么事情？马太福音十二章二十二到三十节。当时有人把一个被鬼附、又忙又哑的人带到耶稣那里，耶稣医治他。那哑巴就能说话，又能看见，所以当时指的是什么时候？当我们往前面翻的时候，我们发我们会发现，当时指的就是安息日。在安息日那天，有一个人把一个被鬼附、又忙又瞎的人。所以我们看到他又忙又瞎，是因为什么？他被鬼附。这句话的意思不是说今天我们看到有聋子、瞎子或盲人，哦，瞎子跟盲人是同样意思哈。<笑>我们看到他们的时候，这代表他们就是被鬼附的。这句话一直不是这个样，他只是说这里有一个人，他之所以会瞎，他之所以会哑的缘故，是因为他被鬼附了。然后经文很快就让我们看到耶稣做了什么事情，医治他，那哑巴就能说话，又能看见。我们在座有的弟兄姐妹可能会看到这个经文，你第一个问题是说牧师啊，这个现在。现在这个时代还有被鬼附这种事情吗？也许这是你心里面会有问题，你心里面会问说，在现在我们所在的啊时、呃、代当中，是否还是会有神机奇事？我的答案是肯定有的。我自己也看过被鬼附的人，我自己也感过鬼，所以这样的事情是确实存在的。但是我要告诉大家，这不是今天的经文的重点。所以今天我也不会更进一步的回答这个问题。如果你心里面对这个主题是有啊、呃、是好奇的，就是说现在是不是有这种比较灵界的这种神迹奇事的事情，以后希望借的见啊、呃、不同的正道或教导的机会，我能够进一步的为大家解释。但是今天的经文，你会看到十二呃十二章的二十二节到三十三十节这整个篇幅当中。他对这个人是被鬼附，并且被医治的整个过程，他用多少篇幅来描述？一节。意思就是说，这其实不是这段经文的重点。这段经文的重点在于什么？在于后面当时在场的人的反应，还有耶稣针对他们的反应所做的回应。这才是今天我们要看的，而且这这方面内容才是我们今天要强调的主题。所以我们就看到，耶稣很快的，他就彰显他的权柄，他就医治了那个被鬼附的人，让他能够说话，而且能够看见。接下来我们看到，当场的人就有两种反应。第一种反应是什么？第一种反应是在在二十三节，众人都惊奇，他们觉得哇，怎么会有这样的事情？当时的犹太人，他们也是会医病，也是会赶鬼的，但是没有人能够像耶稣。这样的带有权柄的，而且完全的来医治，跟完全的来把鬼赶出去，这样的状况跟这样的权柄是他们过去没有看到的、看过的，所以他们就非常惊奇，而且他们说：“这不是大卫之子吗？”那为什么他们有这个反应呢？原因就在于我过去在不同的信息也跟大家说过，当时以色列人、当时犹太人，他们其实非常期盼，因为当时他们的国家是阵亡的、不存在的，所以他们期期盼啊、呃、那个旧约。先知所预言的弥赛亚，就是那位君王，他能够快点的来，来到当中，能够恢复他们的政权，恢复他们的国家，使他们呃以色列能够复国，而且成为一个新生的国家。所以他们非常期盼弥赛亚的到来。而当他们看到耶稣所行的神机奇事的时候，他们就想到，这很可能就是弥赛亚。会做的工作，应该说他们就联想到，他们知道这就是弥赛亚会做的工作，所以他们心里想，这就是大卫的子孙吗？为什么他会说大卫之子？因为大卫是他们非常敬仰，而且对在以色列的历史当中非常重要的一个国王。而在旧约当中啊、呃，许多先知也预言以后这位弥赛亚也会是大卫的子孙，所以他们非常惊讶。他说：难道他就是大卫之子吗？换句话说，他们心里在想一件事情，就是这个人是不是就是弥赛亚？这个人是不是就是那位我们所等候的君王？这是第一种反应。但是在这里，我们就看到有另外一种反应，就是当时当场所在的法利赛人。法利赛人是谁？大家知道吗？我们通常用最经典的方式来描述法利赛人，就是他们是当时的宗教领袖。所以，如果你心里面对法利赛人这个族群不清楚的话，你就把他当成那个时代的传道人跟牧师。这样就会清楚了。他们就是当时的宗教领袖，而当时这些法利赛人听到了这些人、这些众人所说的话，他们在猜这个人是不是弥赛亚。而其实法利赛人在十二章的时候，其实他们已经定义要除掉耶稣了。那为什么他们想除掉耶稣？因为耶稣做了两件事情：第一，就是耶稣非常受百姓的爱戴跟欢迎，所以他们心里面非常的嫉妒，非常的羡慕。这是第一个原因，第二个原因也是因为耶稣常常在大庭广众之下去斥责他们，去纠正他们，去指出他们教导哪里是有错误的，所以他们是受到威胁的，他们是非常对耶稣是非常耿耿于怀的，因为耶稣常常当面指出他们的问题，所以他们是不逐渐的被边缘化，逐渐的在百姓的面前是。是不再有面子的，不再有身份地位的，所以他们就气得牙痒痒，他们就心里面就着定一件事情，就是我们一定要除掉耶稣基督，我们一定要除掉耶稣。他们不认为耶稣基督哈，基督跟弥赛亚是同一次，他们心里面就下定决心要干掉他。所以他们心里面其实已经存着非常不好的一个动机。所以他们听到众人惊奇的说：“这不是大卫之子吗？”他们心里就想说：“我需要快点找个方法。”来毁谤他，或者是我快需要快点找个方法，让当场所在的这些的民众来质疑耶稣。所以他就说，他们就说这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜罢了。别西卜其实就是撒旦的另外一个名字。所以他们就指出，哦，你说这个人赶鬼，他是不是就大卫之子是弥赛？不是，不是。他其实是靠着鬼王，他是靠着魔鬼在赶鬼的，所以他们就希望借着这句话让百姓不再信任耶稣，而且对耶稣产生怀疑。而耶稣针对这样的一个状况，他就做了三个回应。第一个回应，他啊、呃、显示了他的国度的神学，而且他显示了法利赛人逻辑上面的问题。而第二个部分，他暗示了他真实的身份。而最后，他透过这个事件做了。一系列的教导，但今天因为时间的关系，我们只看一节。其实他的回应是三十到三十二节，但是因为今天时间缘故，我只让大家看一节。啊、呃，也也因为希望帮助大家能够聚焦在今天的主题上，所以我们只看一节经文。所以我们来看耶稣的反应是什么？耶稣的回应是什么？二十五节说，耶稣知道他们的心思，什么心思？就他知他知道，因为这群法利赛人找不到他的把柄。找不到证据来污蔑他，所以他们就决定来怀疑，就借着怀疑耶稣的人格，还有去质疑耶稣行神机背后的这个权柄跟能力的来源，来使众人怀疑他，所以他只能毁谤这个人。在电视上，我们常常看到这个情况，对不对？政治家彼此攻击的时候，找不到证据的时候，他们会做什么事情？开始污蔑彼此的人格，开始希望就是让要想要造成一个状况，就是让民众。对这个人所说的话产生怀疑，因为找不到把柄，那只能希望民众对他人格产生怀疑。同样的，法利赛人当时在做的事情也是这个样子，他们无法证明耶稣没有行神机。行神机这件事情是确凿的，大家都看到了，就是一个人他是被鬼附的，他看不见，他又不会说话，那但是他今天看到了，他也会说话，这很明显是神机，对不对？是个奇迹，是一个非常不自然的事情。但是他们找不到一个适当的方法来证明这不是上帝的工作，所以他们只好栽赃，毁谤耶稣，说这是鬼王别西卜的工作，耶稣是靠着鬼王在做的事情。但是耶稣就说：“一国自相纷争，必定荒芜；一城一家自相纷争，必立不住。”意思就是说，一个国家如果内部有内乱、有内讧，自己人打自己人，这个国家到最后一定是站立不住的。一个强盛的国家，它所具备的条件就是怎么样？国民或者是内部的人需要团结，需要一致，对吧？所以他就说。从这样的一个尝试来看，你也知道，一国自相纷争必定荒芜；一城一家，就是城市也好，家庭也好，也是这个样子。自相纷争的时候，它就必定会立不住。这个家庭也好，城市也好，它就会瓦解，它的结构就会瓦解，它就无法再继续的能够站立得住。所以他继续说：“若撒旦敢出撒旦，他的意思就是说，如果你觉得我是靠的魔鬼赶出魔鬼的话。”那这就是自相纷争了。那如果这是真的话，他的国又怎样立得住呢？换句话说，耶稣说：“我怎么可，就是我怎么可能是靠着鬼玩敢？赶赶鬼？如果撒旦允许这个情况发生的话，撒旦的国度要怎么样继续的维持下去？他的势力必要因为这个事情被削弱，而且变得越来越薄弱。”他接着继续说：“我若靠着别西卜赶鬼。”那你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？我刚才说了，以色呃呃犹太人，就是当时法利赛人，他们也是会有赶鬼这样的，啊、呃、啊、呃、的行动或这样的作为的。耶稣的意思就是说，那今天你质疑我赶鬼的背后的能力的来源是出于魔鬼，那今天我是不是也能够质疑你们同样赶鬼的时候是靠的魔鬼？你也没无根无据嘛。所以今天你做这种诛心之论，那是不是我今天也能够做这样的猜测？去猜测，你今天赶鬼靠的也是魔鬼的工作，靠的也不是上帝工作。但是他继续这么说，他说这样他们要做你们的判官了。所以这里说到法利赛人子弟，基本上就是说他们的同伴，还有或者是他们的徒弟的意思，同伴或徒弟的意思。他的意思就是说，其实你们自己的人都会跟你讲说，你你做这样的控告是没有根据的，是不合逻辑的，是不合理的。因为国家自己人打自己人有内讧，其实这个国家是站立不住的。你去问你自己人，你都知道，这不可能是这个情况。所以他就借此写明或者显示这些啊、呃、法利赛人他们逻辑上面是有问题，他们的控告是有问题的。接着他做了第二个回应。他显示了他真实的身份，或者他暗示，因为并不是那么明显，是比较隐晦的。他暗示了他真实的身份是什么？他说：“我若靠着上帝的灵赶鬼，那么上帝的国就已临到你们了。”当然，就字面来说，我没看，我看不出来这节跟耶稣显明他的身份有什么样直接的关系。那我为什么会说耶稣在这里其实在暗示他的身份呢？因为在十二章，就是这段经文的前面。马太就是马太福音的做的清楚告诉我们，弥赛亚这个君王他会具备什么样的条件？在十二章十八节，他说：“看来、啊、我所拣选的仆人就是这位弥赛亚，我所亲爱的心所喜悦的，我要将我的灵赐给他。”这是耶和华所说的话。所以，这个弥赛亚的身，他的特征就在于他身上会有上帝的灵，懂我的意思吗？所以，当耶稣说。我若靠着上帝的灵感，鬼的时候，他的意思说：如果我身上真的有上帝的灵的时候，那你要知道一件事情，就是上帝的国真的就临到你们当中了。意思就是说，代表弥赛亚来了，他的国度也因为弥赛亚来了，所以将要临到你们的中间。上帝的国度就是从弥赛亚的到来开始的。而他二十九节借的一个比喻，更进一步的解释。他是他的身份是什么，或者是暗示他的身份跟他的权柄是什么样子的？他说：“人怎能进壮士家里抢夺他的东西呢？除非先绑住那壮士，否则无法抢夺他的家。”这句话的意思是什么？他说：“你试想一个状况，就是如果一个人他要进入一个壮士，壮士用更白话的方方式来翻译就是大力士，就是非常强壮的人。”今天你要去一个大力士的家里，然后你要抢他家里的东西，请问最直接的方法是什么？他就说最直接的方法，基本上就是把那个大力士绑起来，绑起来之后，你才有可能去抢他家里的东西，不然他一定会不断的阻挡你嘛，这是尝试嘛，对吧？那耶稣做这个比喻的意思是什么？他的意思是说，你，你你说我凭什么干鬼？你说我凭什么能够战胜？魔鬼的国度，就在于我的能力比那个壮士还要强。就在于今天我进入到这个世界，因为耶稣道成肉身，我来到这个世界，因为我能够捆绑壮士的缘故，所以我能够夺回那属于我的羔羊，呃，属属于我的羊群跟属于我的灵魂。懂我的意思吗？所以他其实在这里，他在暗示，我就是。那位弥赛亚，我就是基督，我就是真神。在圣经当中，有谁的能力是比魔鬼更强没有其他人，就是上帝他自己。所以耶稣在这里暗示了他的身份，暗示了他就是那位弥赛亚。而在最后，他做了回应，他做了一个教导。刚才我已经说了是，是其实有几个教导，但是今天我们只看一个，就是三十节。他说：“不跟我一起的，就是。”反对我，不我，我与不与我一起收据的，就是在拆散。在这里，耶稣教到了一个绝对的真理。换句话说，就是在今天，当啊、呃、我们看到上帝的国临到的时候，我们其实只有两个选择：一就是选择参与，不然就是我们选择继续待在仇敌的国度，就是魔鬼的国度当中来敌对他。要么我们不是承认耶稣基督是弥赛亚，要么我们就是不承认他有作为君王的主权；要么我们不是顺服他，要么我们就是反抗他，没有中立的。今天你不是属于上帝的国的人，不然你就是属于撒旦的国的人。我知道大家听到这样的概念是可能会觉得不舒服。但是圣经其实在很多地方清楚的告诉我们，当我们还不认识他的时候，我们是与他为敌的。我们是属于撒旦的国度的。如果从今天主题来看这个教导，耶稣的意思是什么？他的意思就是说，一个人若不是属于上帝的国，不然他就是属于撒旦的国。人若不是为了上帝的国在收聚或招聚其他的人。不然，他就是在拆散上帝的国，这就是这句话的意思。所以，我们就先停在这里。我们要进入下一个部分，我们要来回到我们今天的主题，我们要来看，所以愿你的国降临到底是什么意思？当耶稣希望我们祷告的时候如此说的时候，他的意涵是什么？首先，我们要看到，第一。耶稣的意思就是要我们渴望上帝彻底的贯彻他的主权，渴望上帝贯彻他的主权。就像耶稣如何彰显他的主权，把邪灵从那又盲又哑的人身上赶出去一样，我们也希望上帝能够。在我们的生活当中彰显他的能力和权柄，彻底的破坏撒旦还有人罪性所带来的工作，并且把救赎带给全世界。当我们想到邪灵的工作的时候，我希望大家所想到的不是只是今天这个事件，就是被鬼附的事件。其实邪灵的工作，或者是我们会说魔鬼最爱做的事情，其实是利用我们人性的软弱。然后引诱我们犯罪，这其实是他最爱做的事情。被鬼附这样的事情是存在的，但是也许是没有我们想象这么普遍的。魔鬼最常做的事情，或更常做的事情，其实是利用我们的罪性，利用我们的软弱，使我们去犯罪。所以保罗在以佛所书二章二节告诉我们：，当我们还没有相信耶稣的时候，他说：“那时你们在过犯、罪恶中生活。”随从今世的风俗，顺服空中掌权者的领袖，就是现今在悖逆的人心中运行的邪灵。他说，当人犯罪的时候，通常犯罪的原因是出于两个地方：第一个是出于自己本身的罪行，是出于我们自己的私欲，是因为我们自己的过犯、过犯和罪恶，所以我们犯罪。所以有些时候我们会说。不要一天到晚把你犯罪，啊、呃，就是都归咎于魔鬼。很多时候，其实你会这么做或这么选择，是你自己心甘情愿的，因为这是你肉体的私欲，你自己想要的。但是今天的经文，啊、呃，保罗也提醒我们一件事情：虽然我们所有的罪都跟我们的罪性、跟我们的私欲有关系，但是所有的罪跟魔鬼的影响也都有关系。这一点很重要，所以他继续说：“随从今世的风俗、世界的文化、世界的观念，很多时候是受谁的影响？他说是顺服空中掌权者的领袖，就是魔鬼。所以魔鬼不断地在塑造或者在影响我们现在的文化，影响我们现在的观念，然后把很多似是而非的道理告诉我们，让我们相信。比如说，让我们人认为。”人应该依靠自己，而不是依靠上帝。让我们以为人是万能的、无所不能的。人只要靠着努力，凭着自己的智慧，凭着科技不断的发展，这就是所谓的啊 ，modernism， 对不对？现代主义，我们就能够创造一个美好的社会？不可能的。现在的社会也告诉我们，堕胎是对的，夺取人的生命某种程度上是正确的。现在也让我们看到同性的话题是非常有争议性的。而且借着各种方式，让我们某种程度上接受，好像同性婚姻是被上帝所接受的。但是我们知道，其实不是这个样子。当然，我们需要具备怜悯的心。我常常鼓励弟兄姐妹要站在同性的朋友的角度去思考，去明白他们的经历，去同理的能够感受他们的想法。但是对于基督徒来说，对跟错。唯一的基准就是圣经，就是上帝他自己的标准。那当然，如果你对这方面的主题是有兴趣，想要进一步了解的，我们也可以在找时间跟我聊，我们可以进一步的交谈。所以，我们看到，当人会犯罪的时候，从来都不是只是因为我们的私欲，也从来都不只是因为魔鬼的影响，永远都是我们有我们的私欲。而且同时，魔鬼又一直在利用我们的私欲，使我们不断的犯罪、不断的犯错。但是，我也常提醒弟兄姐妹，圣经也常提醒我们，魔鬼没有我们想象的这么厉害，魔魔鬼的能力没有那么强。我们常常华人会觉得善与恶因为是对立的这种阴阳的概念，所以我们会觉得上帝跟魔鬼是平等的。但其实圣经清楚让我们知道，不是的。上帝的能力是远超过魔鬼的。如果魔鬼是那壮士，是那大力士，上帝就是那能够捆绑而且轻易捆绑魔鬼的那个人，他的能力是远超过魔鬼的，所以我们不需要害怕，不需要啊、呃，觉得啊、呃，想到魔鬼的时候，心里面充满胆胆怯。圣经很多地方都让我们看到，当我们凭着信心依靠上帝的时候，我们是什么都不用怕的，因为魔鬼自己会逃跑。当我们站立的稳，站立得住，站在真理当中，凭着信心，然后凭着。啊，正直我们在他信心里，我们借着他啊、呃，在他里面的信心所带出来的行为跟有正直的生命的时候，其实我们是完全不用害怕魔鬼的，而且魔鬼看到我们他会逃跑。就像或者是我们也可以从另外角度来说，就是我们应该要相信雅各所说的，就是其实魔鬼也信上帝，但是他却怎么样，怕的发抖。当魔鬼看到我们是属基督的时候，看到我们里面有圣灵的时候，看到我们如何依靠他的时候，他们其实是怕的、发抖的。你要有这样的确信。但是我们要再次的提醒自己，虽然圣经让我们看到魔鬼并不可怕，但是他也让我们看到魔鬼确实无处不在，他的影响是无处不在的。所以圣经常常提醒我们要警醒、要谨慎。原因就在于，因为你一不谨慎，魔鬼的影响就会临到我们的身上，临到你的身上，使我们落入他的轨迹。所以你问我要怎么办？我们要怎么样战胜魔鬼的作为？我们要怎么样打这个属灵征战？欢迎你在五个礼拜后继续来我们教会，在主导文的第六个祈求，当我们说到啊、呃，就是啊。呃就我们脱离凶恶，不要叫我们遇见试探。就我们脱离凶恶的时候，我们就会讲到属灵征战的内容。所以这是五个礼拜后我才会回答的问题。今天我不会继续的回答这个问题，我们会继续看今天的主题。所以今天我们能够做什么？有一件事情是我们能能够做的，就是学会祷告，求上帝的国降临，求上帝主动的、积极的、超然的贯彻他的主权。摧毁抽敌一切的攻击，我们能够做什么祷告？就是祷告耶稣基督快点来，这是我们能够做的事情。那我刚才说到，如果魔鬼的工作跟罪是真的有关联的话，这代表他会在我们生生活当中的三个层面影响我们。我过去常常用这样的方式来帮助大家理解罪。罪往往在我们生命当中带来什么样的影响？我常常用三种疏离来描述。一种疏离是什么？心理的疏离；另外一种疏离，关系上的疏离。第三种疏离是肉体的疏离，让我再再次的啊、呃、重复这里面的内容，提醒大家，什么叫做心理上的疏离？就是在一个没有罪的世界当中，或者是当我们人心里是没有罪的时候，我们是不会有焦虑，不会有恐惧，不会有不安的。但是因为罪进入这个事情，我们会感到不安，我们会焦虑，我们会恐惧，我们会害怕，因为上帝的爱不在我们的里面。第二。关系上的疏离指的是什么？人跟人之间本来应该要有信任的，但是因为罪的影响，我们彼此猜忌，我们彼此怀疑，我们彼此伤害。亲子当中、夫妻当中、人跟人、朋友之间，常常会出现关系上的问题跟冲突，这也是罪的影响。最后，我讲到肉体的疏离指的是什么？肉体的疏离指的就是在今今世，我们会有劳苦，我们会有疾病，会有死亡，这也都是罪所带来的。结果，所以当今天我们来到主的面前，我们说主愿你的国降临的时候，我们的意思就是说主求你除去，求你消灭所有造成这些分离或疏离的原因，就是魔鬼跟罪的作为。求你全然的掌权，求你让我经历在心里里面的释放，在心里面的自由，在心里里面的勇敢，让我能够经历你的爱。让我经历你的平安，让我经历你的喜乐。我们所说的就是主，我也愿意让你来回复我跟其他人的关系，让我们能够和好，让我们能够彼此信赖，让我们人跟人之间能够彼此的尊重、彼此的关爱、彼此的保护。同时，我们也在说主，也求你给我一个健康的身体，而且保守的生命，使我能够得着永生。所以，从这个角度来看，你愿意为上帝的国降临？肯定是愿意的。当上帝的国降临的时候，所有罪跟罪所带出来影响，所有仇敌的势力、撒旦的国度跟撒旦的国度所做的攻击，就会完全被消灭。而我们在它里面要经历那真正的自由、真正的满足、真正的释放跟真正的快乐。我常提醒弟兄、提醒弟兄姐妹，很多时候。我们在今生会感到迷失，或者是我们常常会感到空虚的缘故，就是因为我们往往忘,忘记了我们起初被创造的目的跟我们被创造的意义。上个礼拜我提醒大家，就像伊赛亚书所说的，我们是为了什么被创造的？为了上帝的荣耀被创造的。这是上帝设计我们的时候，他放在我们心里的一个，就是 DNA 也好，或者是一种 coding 也好。就像鱼，上帝创造鱼，就是要让鱼活在水里面才能够。得到满足一样，上帝创造我们，而且他按着自己的形象创造我们。他在我们生命当生命当中，他设定了什么样的一个啊、呃、城市，就是要我们在寻求他，而且为他的荣耀而活的时候，我们才能够经经经历那真正的快乐和满足。所以，如果你现在感觉生命是空虚的话，你要做的祷告是：愿你的国降临，愿。主，愿我能够经历，在你的国度，在你同在当中的丰盛，求你挪去那所有的仇敌在我生命当中的攻击，还有我的罪行，对我生命的影响。这是第一点。第二，就像我们上礼拜说到，第一个祈求愿人都尊你的名为圣。我们一方面是希望上帝亲自主动的动工，使万人都能够认识他、荣耀他。但是另外一方面，当我们做这个祷告的时候，我们也是表达我们个人对上帝的顺服和依靠。愿你的国降临，也是一方面。我们希望上帝主动、上帝积极、上帝超然地贯彻他的主权。但是同时，我们也是在表达一件事情，就是主，我愿意参与在你的国度的工作当中，我愿意参与在扩展呃你的国度这样的工作当中，使更多人能够尊你的名为圣，使更多人能够成为你的国度的子民。我刚才讲到，今天星期一开始我定义的时候，我就说到，上帝的国具备两个条件，或者是有两个条件是必要的，是上帝的国，是啊、呃，或者应该说，圣经当中讲到上帝的国都会具备这两个条件。第一个条件就是上帝超然的贯彻他的主权，而第二方面就是在那个地方一定有人、有百姓、有国民是承认他的主权跟他的权利。而所以，我们也要。也渴望更多人能够承承认上帝的主权。那我们怎么样使更多人能够承认上帝的主权，认上帝为他们的主、他们的王？就是传福音。所以这就是为什么我会为今天我们主导文的第二个祈求做出这样的一个总结，或者是用这个动词来描述的原因。我们要传福音，希望更多人能够成为神国当中的国民。而我们在今天的经文看到，当上帝的国临到的时候，因为我们看到耶稣把鬼赶出去的时候，他说神的国就到你们中间。但是我们看到，当上帝的国临到的时候，人的确有两个选择：第一个选择就是选择跟耶稣一起，跟他站在同一个线阵线上，参与在这个国度的工作当中；或者是我们可以有另外一个选择，就是反对耶稣。而这个选择的结果。就是继续待在魔鬼的国度当中，而且最后要经历上帝为魔鬼还有他的使者所预备的审,审判，就是所谓的火湖，还有所谓的永刑跟永死当中。那当然，我这么说不是要吓我们在座还没有信主的弟兄姐妹，啊、呃，但是作为传道人，我需要忠心的把上帝的话讲清楚。这就是圣经当中清楚的教导：，当人拒绝他的时候，当人不愿尊他名的为他尊他的名为圣的时候。他会尊自己为神。当人不觉得他是公义圣洁的上帝的时候，上帝会让他的公义和圣洁让你清楚地看到。而很多时候，对那拒绝他的人来说，上帝彰显自己公义的方式就是借由审判。那我们当然不希望这样的事情放在发生在我们周围所爱的人的身上。那当然，这也代表我们在座已经相信福音的弟兄姐妹，对我们来说，这样的真理也让我们看到福音的紧迫性。一方面，我们希望耶稣基督再来，但是一方面，我们也需要积极的传福音。为什么需要积极的传福音？因为耶稣基督再来的时候，代表他要带来他的审判。一方面，我们是在说，我们愿所有相信你你的人，所有神国的公民，能够完全的经历那神国的丰盛。但同时，我们其实也是在做一个祷告，就是耶稣基督，你快来的时候，你要带来公义，你要带来审判，你要审判那些不信你。而且不顺服你的人，那当然就是非常可怕的事情。我们当然不希望我们周围的人、我们所爱的人这些不信的人，因为没有机会听信福音而受到上帝的审判，这是非常可怕的事情。那当然，今天讲到福音、讲到传福音，我还有一点要提醒大家，就是虽然让人产生恐惧，是一种传福音的方式。但是这其实并不是一个符合上帝的心意，或者是最符合真理的传福音的方式。你知道为什么吗？我指的是什么方式？尤其有的人会喜欢说信耶稣的永生，但是不信的就怎么样，下地狱。为什么这样的威胁方式不是一个好的传福音的方式？因为这样的传福音的方式，使人没有机会认识上帝的慈爱。他的怜悯和美善，福音的核心内容不在于审判，福音的核心内容在于盼望，在于救赎，在于让不幸的人知道上帝爱你，他爱你到一个程度，他赐下他的独生子为你实在十字架上，为的就是赎回你的生命，或者是像彼得后书所说的，他不愿一人怎么样沉沦，但是乃愿人人悔改。福音的核心内容跟上帝的心意不是审判，但却是怜悯，却是救赎。很多时候他需要审判，是因为他被逼的没有选择。就像一个国家，如果有一个杀人犯，他不断的杀人，国家没有选择，他只能制裁，跟惩罚这个杀人犯，是吗？但是这个国家为什么必须做这个事情？我们不会说这好残忍啊，不会。因为这是公义的彰显。如果他不这么做，他会害到更多其他的人。同样的，为什么上帝今天最终要带来审判，或者是所谓的下死人下地狱？不是因为他喜欢这么做，而是今天到一个程度，因为人虽然明明知道有他，上帝是存在，但是却选择否认他、拒绝他、敌视他、敌对他，甚至过一个不讨他喜悦的生活的时候，上帝被逼得需要彰显他的圣洁跟公义，所以他需要审判。但是我要提醒大家，这始终都不是上帝的心意，懂我的意思吗？所以今天当我们传福音的时候，为什么我们希望大家不要去把你的朋友或者是把你的亲戚吓得要进天国？的原因就在于，因为这种恐吓或这种惊、这种害怕，不是福音的本质跟福音福音的核心内容。你知道基督教跟其他信仰最大也不能说最大，很多差异。OK， 其中一个很大的差异。很大的差异在于哪里？在于其他的信仰会教你怎么样惧怕你所敬畏的上帝，但是他不会教你怎么去爱你所侍奉的上帝，跟他有一个个人的关系，而且让你能够信赖、亲近、依靠这个上帝。其他的信仰没有，他只教你要怕你所敬畏的神，所以我们都会敬鬼神而远之，对不对？这类的观念，我们就会对天有敬畏，但是圣经的教导不是只有敬畏。除了敬畏，他要你依靠，他要你投靠，他要你亲近，因为这位上帝是爱我们的。所以我们传福音，是因为福音能够带来道路，而不是迷惘；能够带来真理，而不是欺骗；能够带来生命，而不是死亡。我们传福音，是因为我们期盼我们周围的每一个人，有一天都能够进入上帝的乐园里，就是上帝的。国度当中，经历上帝贯贯彻他的主权时所能带来的安慰、喜乐和平安，就像启示录二十一章三到五节所说的：“看呐、啊，上帝的照目在人间，他要和他们同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、痛苦，因为先前的事都过去了。”那坐在宝座上的说。看呐、啊，我把一切都更新了。我们来祷告。所以主，我们来到你面前，主，为你的话语向你献上感谢。是的，主，求你教导我们，让我们知道怎么样来祷告，而且什么叫做愿你的国降临。主，愿你的国降临的意思就是我们希望你贯彻你的主权。你能够灭除撒旦的国度，在我们的生活、在我们的社会、在我们的周围所做的所有的工作，我们所渴望的就是你能够挪去我们的罪性，所引诱我们做那犯罪的事情。主，我们希望你除去这一切，但却让我们能够按照你那天国的律法、那神国的、呃、教导，还有神国的利率来活。而且让我能够经历在神国当中所有的祝福，而这样的祝福能够为我们带来平安，能够为我们带来喜乐，能够带为我们带来满足，能够修复我们跟其他人的关系，而且在神国当中，我们要经历那永远的生命。但主，这我们的祷告还不止如此，我们不止愿意在我们的社会当中看到你贯彻你的全柄。看到你彰显的公义，但是主，我们也祷告，求你让我们成为一个传福音的人。看到传福音的急迫性，渴望看到我们周围的朋友、我们的亲戚，还有更多的人能够成为神国的公民。因为主，我们知道你的心意是不愿意人沉沦，乃是希望人人都能够悔改。所以主，我们祷告，愿你的旧恩临到我们的家人身上，临到我们的朋友身上。让每一个人都有机会认识你，而且经历那上帝之国，就是那神国的祝福。我们感谢在祢，以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。